0: 大家好，这里是荔枝 FM 316115迷彩情诗，我是你们的新朋友周楠。今天的节目，周楠要给大家讲的是一名女子和将军的故事。梁玉曾对清河说：“若我要嫁的人是一位大英雄，待你荣光归来，我定红妆相迎。”只是梁玉没想到，最终等不了这承诺的。竟然是他自己。接下来，我们就一起来聆听这个故事，走进良玉的世界吧。第一场雪降临洛城的那天，我收到清河的最后一封家书，此后再也没有人带来关于他的半点音讯了。安好勿念这四个字，成为我和他之间最后的温存。整整一年，去年此时他走的那天，洛城漫天飘扬的大雪掩盖了他离开的踪迹，我每天等在城门之上。等待着过往的商队或者返乡的残兵带回他平安的书信。北方的战士持续了很久，我总不敢问及，也不敢去想。清河临走之前说，总有一天他会跟着胜利的大军回到洛城来。我深信，并期望着那一天。一整个冬天，我再也没有收到清河的家书。是偶然见人说起北方战士，总是蹙眉叹息。城外柳树刚出新芽的时候，大军进了洛城，只是那并不是我等的人。不过一个冬天，朝廷的大军连连退败，清河跟着大军退守洛城以南，敌人君临城下。父亲为保一城平安，带着部下在城门前投降了敌军。大军进城时，我站在城楼上张望许久，直到最后一个人进城，我也没有能够看到那熟悉的面孔。那日欲诉心事，抚琴寄相思，却被断弦崩落，那琴弦在我手腕划出一道红肿的痕。小香见了，说这不是一个好的预兆。大军进城，洛城换了新主。从此，父亲再不是一城之主。城楼，将军指着楼下的将士对我说：“要么你嫁给我，要么我将你送给他们。”恍惚中，我似要掉下城楼去，他却一把拉住我，厉声道：“你只有这两个选择。”一夜之间，全都变了。城主府摘掉了牌匾。变成了张灯结彩的将军府，人们前来道喜，父亲也在一旁陪着笑脸。喜娘为我穿嫁衣的时候，笑着说：“梁玉姑娘与将军便是金玉良缘。”她说这话的时候，我的眼泪就止不住地落下来。多年前也曾有人这么说，说的却是我和清河。喜娘见状，一边自责自己说错了话。一边为我擦拭眼泪，说：“大喜的日子可哭不得呀。”我蒙着盖头上了花轿，欢笑声和喜乐声如同锥子插在我心上，一路上落满鲜血与红绸一样鲜艳的颜色。时间过得不紧不慢，我再也没有听到关于清河的消息。将军盘踞洛城，占据着最有利的位置。两国开始交涉和谈，将军也开始在洛城重新整顿士气。那日，小香终究还是将他藏了好几天的书信交于我。信上依旧是那熟悉的字迹，只书七字：“安好勿念，等红妆。”落款是他，却没有书日子。红妆是清河离开前我和他的承诺，待你荣光归来，我定红妆相迎。再看见这样的字眼，我甚觉可笑，笑着笑着便朦胧了眼睛。我翻出以前关于他的书信，一页一页整齐的叠放在红木盒子里，再读之后方才发觉，那时候的梁玉离我好远好远。我叫小香将这些通通拿去烧掉。他诧异地看着我。我知道，他的梁玉早就死了。将军发现小香烧信的那晚，清河的大军趁着夜色偷袭洛城，洛城内外一片混乱。将军将我拉到城门之上，指着城外升起的战火问道：“这就是你们的红装？将军受了伤，他的鲜血浸染了我的衣裳。那样子似乎更像是红妆。我笑了笑，他掐住我的脖子，眼中的怒火就像城外的战火一样，想要吞噬掉我的生命。旋即，他将我从城楼丢下，在城门前拼命厮杀的清河，我似乎听见了他的嘶吼。洛城最终还是被清河大军攻破了，我没能死掉。醒来的时候，军医说。我怕是今后再也不能走路了。清河作为先锋，拒绝了所有的奖赏，只求一个可以治好我的大夫。清河说：“不论以前发生了什么，我会尽一生去补偿你，我的梁玉。”我恍然又看见了那时的清河，他的模样一点没变，可我却看不到那时的梁玉了。我说：“对不起。”你的良玉已经死了，清河什么也没有说，只是紧紧抱着我，像要把我揉进他的身体里去。而后几日，不论吃饭还是喝药，清河总是陪在我身边，时常聊天，也总说以后，从前和其他却总是避而不谈。我总想出去看看，他却不肯，只说待我好些了，他便背着我去任何我想去的地方。清河只说让我静养，不让我见任何人，也不让任何人见我。直到清河去了军营，小香装作送药过来，才告诉我，父亲和敌军一样被俘虏了。得知这个消息之后，我不肯喝药，也不肯吃饭。清河拗不过我，去将军营前跪了许久，可一切都是徒劳。他们说父亲投靠了敌军。要择日将叛徒斩首，悬于城门示众。将军遣人来传话的时候，未听完，我便气晕了过去。醒来的时候，清河守在我床前，憔悴不少。我只顾拉着他，极力为父亲辩解：当初投降，父亲不过是为保百姓不受战火波及之苦。清河将我揽入怀中，下颚抵着我的额头，喃喃道：“我信。”我信，然而终究没有人信了我的辩解。将军下令处死父亲那天，我将房里能碰到的东西全部砸了粉碎。清河没有阻止，只是红着眼睛站在一旁默默看着我。我发了疯似的打他，顺手扯下头上的发簪插进他的胸口，他也没有躲闪。我双手沾满了他的鲜血，缩在床角发抖尖叫。发簪还插在清河的胸口，他似乎感觉不到疼痛，一直不停的说着：“对不起，对不起。”战事告捷那天。清河坐了轮车送我，虽然比不得一双好腿，但也可算是行动自如了。清河陪我去了城门，我在城楼下仰望许久，修葺过的城墙已然看不出当日攻城的痕迹了。我仿佛看到很久以前站在城楼上看着清河离去的梁玉。若是当年清河没有离开，梁玉也不要嫁驭英雄。若梁玉只是寻常人家的女儿，或许如今这一切便只是一场梦。醒来的时候，夫君在侧，晨光温和，如此甚好。清河说：“再过几日，将军便要班师回朝，向朝廷述职复,职复命了。”届时他会向天子求得恩赐，在最繁华的王都娶我。我看着洛城的城门，心中情愫繁复。我不知道该怎么跟清河说，只叫小香带了话给他。黄昏之前，梁玉在城外长亭为将军设宴践行。夕阳西下的时候，如我预料中那般，清河与将军都来了。清河劝我跟他们一起回王都，将军也说父亲一事他已瞒了下来，带回到王都，他会亲自为我和清河主持成婚。我只笑笑，为桌上三盏酒尊都斟满了酒，我举杯先饮为敬。清河也皱着眉头将面前的苦酒饮下，将军略有犹豫，终究还是仰头一饮而尽。我苦笑。梁玉只在洛城，出了洛城，梁玉便不再是梁玉了，清河也不再是梁玉心中的清河。若是将军与清河有心带回王都论功受赏之后，还记得洛城的梁玉罢了。黄昏后，暮色临，星辰起。那日长亭三人都未回去，清河醒时已是次日拂晓。桌上趴着的将军已没了气息，将军杯里的毒酒早已蒸发干涸，而梁玉不知所踪，只有一双长长的车辙痕迹往城外的古寺而去。清河没有追去，只是折了路旁的树枝，将那痕迹悄悄划去。寺里晨中响起之时，小香跑来告诉我，大军要回王都了。我在那剥落了颜色的佛像前等待着我的审判，然而一切都没有来。小香说，金河回去之后只说是自己杀了将军，他的佩刀还插在将军的背上，大军压着他离开了。没有人问及梁玉，也没有人知道梁玉。就像我曾经说过那般，世间早已没了梁玉。我时常梦见清河，梦见那时的梁玉，他们距离我越来越远，我呼唤，却始终没人回头。月余之后，从王都传来清河被斩首的消息，我从梦中惊醒，那是我此生最后的好梦。